0: 嗯，像亚哥，他现在的工作没有休假，然后很长加班，然后又住在很偏僻的地方。然后另一方面我，我我现在的工作也也蛮多的，但我们还是硬找的时间录音。就我们录完了一整集，录完之后，结果没有，我完全没录到。后来发现原来是我自己耍白痴。你结束之后要编码的时候，把案取消了。然后我后来想说，算了，没关系，那那我们就继续聊嘛。但后来那个迪亚哥他，他他真的太累了，他他那天完全是。什么都听不到，我就说好吧，所以今天就我一个人了。我想说，反正平常很爱自言自语，我只是把平常心里自言自语的话讲出来而已嘛。所以我今天就不跟你们闲聊了，因为有时候我们我们读哲学，有时候也是很需要有严肃性，但同时要具备另一个能力，就是你要可以解构它，你要可以嘲讽它。但这个能力两个都都需要具备，好这个呃哲学的基本要求。嗯。好，欢迎到今日哲学为您提供最新的哲学资讯。我是彪子。其实没有录到音，我无所谓。说过话，我不想再重复说了。但是我可以拿我没有录到音这件事情嘛，我刚好就可以跟你们聊聊。呃，一种时间性结构，趁这个机会向你们施展魔法。我告诉你要怎么样改变过去。这其实过去它并没有消失，它只是跑到背面而已。就像我录音，我没有录到。它没有消失，对，它只是跑到后面而已。过去并没有消失就像我录的节目一样，我没有编码，我按取消了，它其实没有消失，它只是被取消，跑到背面的，它就意味着什么？它其实就变成未来，它要重新变成未来，它就像重新排队一样，就排队排到我的时候，它不让我进去，没关系嘛，我重新排队一次，我录完音之后，它就要编码嘛，但我把按取消了，它没有被符号化。那其实这是我们意思里面，就是那些他已经符号化，但是你没有意识到他的东西，就是他有符号化，但是你个人完全不在意，他就会回去变成新的未来，然后重新排队，看会会不会被你当下体验到，被你第一人称样子符号化的体验。所以，如果当初编码成功，如果现在，如果你们现在有听到这一集的话，那就代表我编码成功，就是我没有把它按取消，它被符号化了，它可以被我们意识把握到嘛，它就会成为你现在听的节目，它就会成为什么？它其实就成为历史。被符号化的话，就有被当下体验到嘛，它、啊、就变成历史了。然后这个历史，它会影响这个编码系统，它是会让它更新的。就像我没有录到我的节目，但是它会影响我做节目的方式。就像我现在在讲的东西嘛，如果没有发生这件事情的话，我没办法谈论它嘛。那我可以谈论它，就是因为它变成历史，它会从过去不停的影响我当下。我们还是发现，其实并没有这种跑到背面的说法其实你应该把它看成，它处于存在与不存在之间。就是这个没有发生的事情，就像你要跟跟你女朋友或男朋友分手，你的同事离职或者你的家人离开，你就你会发现一件事情，就是他没有办法在当下体验的。本来你们之间会有很多事情会发生，等那个可能性消失，所有会发生的事情都不会发生了。就像一个演员，他拿到的脚本，他的戏份完全被删光光的。但是我们知道，我们是可以改变过去的，完全是做得到的。它变成两个状况。第二个就是，它要么存在，要么不存在。就像我如果我跟你们说，我上一集没有录到嘛，搞不好这件事情是我编的，它从来没有发生过，它没有当下化的可能性，根本就没有这件事情，全部是我瞎掰的。不然就是这件事情真的有发生过，就像是如果我知道可能发现，哎，其实它真的并没有消失，我还是可以从哪个地方挖到它，然后重新编码的方法，那一集节目可能就变成我录到，这都有可能发生的。所以，要么是，要么是它完全是不可能存在。要么就是它本来就是这样子，像我上集才讲到嘛，我是相信这个世界是有奇迹的，就是意味着说，我是相信有不可能性的。那有不可能性就代表说，这个世界是不能被同一套符号秩序给定位了。就像不可能性不是什么几率很小的事情，是它不可能会发生，它几率是零，但它发生了，这才叫奇迹嘛。就是世界这一套秩序，它居然可以颠覆秩序，不可能会发生的事，让它发生了，它就会变成说。其实本来就是这样子。然后我讲完之后，隔天奇迹就直接降临在我身上。我那天提早一点进公司，然后因为我的办公室是一个玻璃门，要刷卡进去。我要靠近门卡的时候，我就看到玻璃门的反射，那边有一坨东西。转过去看是一只鸟，一只鹦鹉。然后我就跟那个鹦鹉对抗，这时候我同事刚好进公司，然后我就叫他：“哎，你过来看。”他可能也很喜欢鸟啊，他说：“哈，你等我一下，他把他的包包、什吉他什么，先放放回座位，然后跑过来。”然后就他跑过来的时候，我就在对那只鸟哼歌，然后哼哼他它,它就开始拍翅膀，然后飞飞飞飞飞到我肩膀上，我就感觉自己好像那个迪士尼公主一样，我一哼歌，鸟都可以召唤了，然后他就在我的肩膀上散步啊，我同时拿手机一直拍他，然后他说，哎、欸、呀，他传到一些社群，看今天可能早上有没有人鸟走失，因为我们发现他的脚上有脚环嘛。有脚环就很明显，代表是有主人的。后来今天来了很多同事，然后他他就一直一直在我肩膀上不走，就强制认亲。然后同事就把他的面包、那个杯狗早餐拿给他吃啊，他也吃，然后就在我肩膀上当餐桌这样吃。然后吃完在我肩膀上散步，从左边走到右边，从右边走到左边。而且他真的很亲人，就很亲人，很会撒娇，一直靠近我脸颊来蹭我，然后咬我的胡渣什么。<笑>然后我就边喝咖啡边陪他吃他的早餐。然吃完之后，他说：“啊，我要回去工作了。”我就走回我的座位嘛，然后他就跟着我回我的座位，然后打开电脑，他在旁边看。我想说：“啊，你如果你要配合上班也可以啊。对”对，那过一阵子，然后我同事也进来上班了。然后我同事一进来，他说、就是：“哎，辽宁演的、啊。”但是我感觉他不是很，感觉他有点反感、啊、但是也没说什么。我我说不是啊，他他那个可能是附近的邻居吧。然后因为可能那天天气不好嘛，因为。九月二号那天有台风，可能我想说他可能迷寒了，然后被困在我们公司，或是他没什么体力，然后在我们公司休息，把他赖在那边不走。然后来我就跟同事聊天聊一聊然后他突然就啊啊叫两声，很大声，然后同事就吓到，然后他就说：“哎、欸，他会不会有禽流感啊？”我本来一开始以为他开玩笑，然后到我看他的神情，哎、欸，他真的是怕。”后来想：“哎、欸，你看他,他身体真真的蛮虚的，很常生病啊，身体很不好啊。”然后肠胃也不好啊，然后就哎，他真的是怕、啊，就想说哎啊，那你不要那个嘛，就是影响到别人。我说好、啊，那我我上去抽烟。然后然后他就说对对对，你赶紧上去抽烟。然后他就压着我，我跟我来自英国，就这样子被压到顶楼、哦、阳台，人家把我们压去刑场一样。然后我一走出阳台，他就把门关起来，然后透过那个玻璃窗那边讲说，哎，你快把他抖掉了。我就想说干我想，我不想，我不想要勉强他做他不想做事什么。我说没关系啊，如果他他想走，他就会走。然过一阵子，我看那只鸟也没有要走的意思，还是一直在咬我的胡渣。我想说好，我也照顾它，但是我也想说，那我也不能弃我同事不顾嘛。我说不然找一个折中的方法好了。我跟他说，哎、欸，不然你去找有没有类似鸟笼还是什么东西，可以把它关起来。后来他找了一个纸箱，然后我们在里面就放了一些五谷杂粮什么的。虽然我不想控制它，但是这样子如果可以让我同事比较安心的话，那我觉得这个折中方法我是觉得可以接受。但是鹦鹉就不进去那个纸箱，然后我没办法啊，我想要另外一个方法了。我把它放在我们公司的花园，还是开放式的花园，然后它想离开就可以离开，然后想要在这边休息也可以。然后我还因为我们公司有厨房嘛，哎、欸，看到有芝麻，鹦鹉吃种子很正常嘛。然后芝麻有很好的油脂，哎、欸，可以提供很好的热量。我也要吃芝麻，我们回去工作，把那个玻璃门关起来。后来上班一整个早上都在听到了。一直听到那只鸟在叫，就啊啊,啊一直在叫。因为我们公司有天井，它是可以它是可以直接飞下来，它又飞到我办公室，它就又往我这边冲过来，飞冲过来。但是那个玻璃门是关着，它就直接撞上那个玻璃门，咣一声好大一声，还掉地上。然后我就啊好可怜哦，该出去给它秀秀然后然后它又它又回到我肩膀上面，然后我说好了，那我早上我就陪它玩一下好了。然后后来它早上就一直在叫。后来我发现他在叫的时候，哎、欸，我听到哨子的声音，就是好像他在回应他，他在吹哨子，就哔哔两声，还有啊啊两声。我就想说，应该可能是住附近，就是他主人就叫他回家吧。但这样也好嘛，主人找到他，他就是吹了一个早上到中午，他还在吹。后来发现，其实他他他不是在回应他，他其实在回应房东说，他说不要不要，他不想回去吧。还有我要吃饭前，我给了他一次。那我想，我我先出去吃饭吃饭回来之后，回公司在，在一楼就听到他的叫，走上楼的时候就看到有一个大神在抓鸟，我就觉得很奇怪。我在想，这大神哪来的？我一回座位，我同事打给我，然后他说：“哎、欸，你知道楼下有个大神在抓鸟。”我说：“对啊，我看到然后他跟我说。他是他说他是住附近的人，然后他是一个日本人，他是爱鸟协会的，他是住附近，然后听到他的叫声，一路听叫声跑过来找到我们的，然后说他认识了很多爱鸟的社群，他可以帮忙找的，对的。但是他抓不到那只鸟，所以他说他是要找那个找我下去帮他抓，我说哦，我就下去了。我下去，我就想跟他讲说，哎、欸，其实那个我听到他主人在吹哨子，就是它如果他想要的话，他其实可以就是你知道，直接飞回家就好了。然后我就把手伸出去，然后叫那只鹦鹉过来，然后鹦鹉真的就飞过来，它停到我肩膀上，才刚停没多久，那个大臣就往我飞扑过来要抓那只鸟，哎，我自己吓一跳，然后那只鹦鹉吓一跳，还要还要飞走了。我想到干破坏我跟鸟之间的信任，还有我我跟他说啊。他可能吓到了，先不要，对，先让他那个冷静一下，然后慢慢建立信任。我说我先回去工作。他是因为日本人他讲话有点口音，我听不太清楚他讲什么。然后我听到，哎，他好像在讲我老板的名字，就是说好像是那是我老板吧。到快下班前，就能跟我说啊，那个大神有抓到那只鸟。但是他离开的时候是那个鸟是停在他肩膀上面的，所以应该他可能后来有跟他重新建立了信任什么的。就哦，我就说哦，那还好。后来下班之后，我跑去问老板，想问他朋友是谁，然后。我可不可以就是去追一下有什么下文、啊？然后讲了半天，我老板就说谁啊？他完全不认识啊，他连本不知道，他连公司有鹦鹉这件事情都不知道。然后这个人跟鸟就消失了。后来我就跟迪亚哥说这件事情嘛，他看了照片，然后他他要传一张照片说，说哎，之前我们一起去达兰森林公园散步的时候，他好像有遇到这只鸟。啊！我突然想到，哎、欸，对，好像有品种一样，长得一样，但是脚环也一样，因为应该而且也住在附近啊。像他说，哎，应该是他的鸟没错。像像这件事情啊，我觉得它是奇迹嘛，但你也可以说它不是奇迹啊，你可以解释，因为它有脚环，它就有主人嘛，所以它它很亲人啊，应该也是住附近的人啊。那可是你那你要怎么解释？它刚好是飞在我的肩膀上，你还是可以解释是因为你像我上班是很放松的嘛。有些人工作可能比较紧张，他处在一个紧急动员状态。那相对我的肩膀就呈现一个比较稳固的结构嘛，它有可期性，它就会对我产生比较多的信任。所你你要怎么解释都可以，但我我的主体性就是可以说，不，这是奇迹，这件事对我来说是非同寻常的。好，休息一下，我抽根烟。我今天就想要来聊聊，来聊聊社会，什么是社会？什么是人的本质？是一切社会关系的总和。我一直想聊,聊聊这句话，这句话是马克思的名言，他也是被很多人误解的一句话。哲学家说的话很容易被人误解，就是这样子。因为如果你真的了解马克思的思想，你不会断章取义，从字面上去理解，而且你也不用真的完全了解马克思的思想。他在还在那本什么关于费尔巴哈的提纲，它里面写得很清楚了，他是对费尔巴哈的批判。好， 我直接先说答案。什么是人的本质 啊？ 答案就是人没有本质。马克思认为 说， 具体个人的本质是不必要 的， 没有必要预设这种东西存在啊。因为本质就是普遍的概念 嘛， 你可以这样理解。因为我们常说人 类， 人类的 类， 这个类就是它就是本质啊。你需要这个本质才能被归类成 人， 变成抽象的本 质， 它限于具体的人存在。我们以前就说过 嘛， 人类不是动物啊。我们不是为了人类这个种族的存亡而活的嘛？当然，以前的人会的确会这样想，但历史已经运动到现代了，我们已经不是前现代的人了。女性有生育权嘛？她她可以拒绝生育，因为女性不是生育的工具啊。人不需要依赖一种本质来定义自己是不是人类，或者不说依赖，人类不需要被所谓抽象的本质所笼罩。因为我作为活生生、具体的、现实的、有血有肉的个人存在。我还需要什么本质啊？就没必要嘛。所以还是有些人会把这句话误解成人是有本质的啊。而这个本质是透过社会关系的总和显现出来的。例如说，我在社会上，在公司里有同事哦，有上司，有下属，有老板，有员工嘛。像我在家里有父母啊，兄弟姐妹啊。我的本质是被这些社会关系构成的。那他所谓的本质，其实就是人设。只不过这个设定不是由自己决定的，而且你也不能改变。它就像你的宿命一样，是由我处在社会关系上的那个节点来决定的。如果我出生在三级贫弱的家庭里，我身边都是一穷二百人，那我的本质就变成什么？社会底层吗？那含着金汤匙出生的人，他的本质就是精英吗？这不就是在用户等级制吗？这种意识形态是很保守、很迂腐，而且它是很反动的。现在还是很多人被这种意识形态洗脑，觉得再怎么努力也比不上头老太吗？我觉得你刚出社会这样我就觉得算了。但是如果你已经出社会一阵子，已经是一个社会人士了，你如果你还是这样想的话，就太天真了。不要让社会弥漫一股惰性了，对吧？难道你是想要成为阶级固化的帮凶吗？之前不是有人在讨论做外送，它算不算是社会底层？你说到这个，其实我每天早上我也是会去外送。我是帮我们公司外送啊，因为我们公司楼上是办公室，然后楼下有厨房，有做一些健康餐。那其实外送本来也不是我的工作，是因为一开始呃就人手不够嘛。然后我我跟同事也蛮好的、啊，如果需要帮忙我就会帮忙。然后后来我就发现，固定会订餐的很多都是都是老人家，然后有些可能是退役的农民啊，有些是行动不便的、啊，或是失智的都有。如果是我我去的话，我我人多做一点，我都多做一点嘛，就是帮可能帮他们送上楼。我就跟他们寒暄几句，然后关心他们。好，我就跟他们变得很好，就是每天去看他们一下，我也蛮开心的。然后到了有一阵子之后，啊，他们人手够了，就是可能就不需要我去帮忙，帮忙去跑这样子。那我就要跟那些老朋友一一告别了。<笑>我就过去，然后就跟他讲说啊，那、啊、之后可能就比较少可以见到你啊，你要保重身体啊，这样讲啊，讲的很感人。的。然后那个那个 baby 一直说啊，好好好。啊啊他手一直伸出来，一直要一直要拿我的餐盒，我的感性时刻，哎，到底肚子多饿、啊？但是后来人手不够，我又继续跑，一直到现在都是。可是我我不觉得我是在外送了，我好像在做关怀反思一样。我不是有意识的去做好事，说啊我要回馈社会，我要做什么什么？我是直接参与到社会活动嘛，像有需要帮忙我就会帮忙。但是你说有些救灾行动什么，他的确需要组织需要动员，可是你也是要到现实中去了解嘛。帮助大家都捐物资，大家全部捐食物，就一条被子都没有，那也是浪费啊！但这样也不对啊。就在现实中，在实践中，跟每个环节发生关联就像那个他说，那个爱鸟协会的那个大神，就是其实人不需要透过爱鸟协会这个组织的中间，才能表达出他爱鸟嘛，这没有必要啊。你可以直接爱鸟，像像那只鸟就比较爱我嘛，我我也不是爱鸟协会的人啊，所以。头衔这种抽象符号都是很虚的，你自己想说像学校的主任跟保险业的主任，你觉得会一样吗？总之，外送是不是社会底层这事情，不是这样看的，它也可以是社会的软流。那我们就讲社会的时候，那那到底什么是社会？大家都知道社会是什么，但没有人看过什么是社会啊。你又看不到一个具体结构的社会在那边。有人就会把这句话理解成说，社会是人的总和，就是所有人加在一起就是社会。那进一步一个问题说，那人又是什么？如果我们公司是社会的缩影，像我们公司里面有人爱鸟嘛，我也是很喜欢鸟，但是有人会怕鸟也是有嘛。然后有同事也会来喂鸟啊，或者搞不好有人想要偷鸟。我这边顺便说一下，康德为什么说不得偷窃？因为康德的道德律是建立在理性的基础上嘛，就他所说的普遍法则、啊，就是如果这件事情普遍化会带来自身的消亡，那就不符合道德律。就拿偷鸟来说，你要偷鸟这个前提是什么？就是这只鸟要有主人嘛，这、就、个、是、主人要有这只鸟的所有权。那我们普遍化就变成说，每个人都偷鸟，那这样会造成所有权这个概念消失了，大家会变成没有东西可以偷啊。那偷窃的前提消失，偷窃自身也消亡了，所以它不符合道德律。但是看着没想到的是說，说所有权这件事情能不能普遍化？我们说回来，社会就像我们公司，每个人对鸟的态度都不一样嘛。那如果这时候有人跳出来说他想要吃鸟，他会怎么想？大家就会想说，你有没有人性啊？对，这个人性就是抽象的本质啊。因为我们,我们看不到社会，但其实我们也看不到什么是人性啊。因为我们只能看到人的表面嘛，我们只能看到具体的人，但你不能说这个人他为什么是人，因为他有人性，这样就变成说，有种动物，它是双腿站立行走的，那后他双手可以操作工具，再加上因为他有人性，所以他是人，你不能这样讲。如果你用人性来定义人的话，那谁来定义人性？当然就是掌握话语权的人用马克思的话说，就是市民社会，那些生活比较体面、过得比较安逸的、啊，他们会掌握话语权被压抑的人是什么呢？就是像我们家附近也是一样，小时候我跟我朋友都叫他们“磨山一组，然后就是他们皮肤有一些干癣还是什么的，那常常对空气臭干软掉的，他们就不会认为他有人性，其他就把他当成动物在看。所以，人是社会的总和，候，他是不包括这些人的。因为这个社会是属于市民社会的，他会排除掉一些人不人鬼不鬼的，或是看起来很粗鲁、很野蛮的，听不懂人话、不可笑话、不理性的，它都被排除掉。甚至有些长得丑的、比较笨的都会被排除掉。因为我们看不到社会，看不到什么是人性，但是你感觉到什么叫没人性，它就会造成这种结果，就是排他主义了，把他们当成对立面。这些魔杀一族的人没人性，你看他们多粗鲁。反过来就是我多有人性，你看我我多有礼貌，你看我衣服多干净，我看起来。多体面，多文明，对不对？我就是有人性的，但是神圣性是无法直接把握的嘛。你只能透过污秽、肮脏、邪恶的这些它具体可感的，然后再反过来把握神圣性，这都是一样的结构。这都是邪恶的，因为它会把对立面妖魔化。像你说爱鸟的人，他有没有人性？我不确定嘛。但怕鸟的人有没有人性？也不一定。但你只要听到吃鸟的人，你百分之百确定这就是没人性。一样反过来，我们就是有人性的，这样懂吗？然后我们这群有人性的人就可以当成社会的总和。流放那个想吃鸟的人，因为社会也是抽象的符号，我们看不到社会，它也是透过非社会的东西来把握那掌握话语权的人，他就可以再进一步去设定什么是没人性的，去排除掉他的同伴。你可以进一步说，跑外送的都是社会底层，把他们排除掉。然后没有受到良好教育的，没有文凭，没有外语能力的，把他排除掉。然后长得丑的，没有交过男朋友、交过女朋友的，单身的也都排除掉。然什么喜欢公庙文化身上有刺青的、抽烟的、八假酒的都排除掉了。他可以一直排除，一直排除来确定什么叫人。然后像我们公司就可以把吃鸟的人排除掉嘛。然后渐渐的怕鸟的也排除掉了。然后之后长得像鸟人、人模鸟样的也排除掉了。他就是把对立面当成镜像来确定自己是有人性的。他在照镜子，这都是符号学凝视，这会造成阶级压迫。用人性来定义人，再由有人性的人来组成社会，然后他们就可以合理化阶级压迫，被剥削的人，他想反抗的时候，他们就可以把它当成暴民。所以说，马克思意思是人的本质这个预设的东西，它不过是社会关系的总和。这个总和指的就是你必须透过一个对立面来建构，然后伪装成普遍的，说所有人都是人。这个总和内在是有对抗性的，像赢的人叫外送，输的人跑外送。但是呢，连机车都没有，连手机也没有，他他甚至连身份证都没有。他没办法成为外送员，他们不是人。所有人不包括这些人，那些被排除在外、被压迫、被剥削的人，他不被当成人看其实当初雅典那个奴隶主跟奴隶的关系嘛，他们被当成社会的最最最底层，然后在他们之上就是社会。其实一开始答案就摔在前面嘛，人不需要透过什么本质来定义什么是人，只要你是人，你直接就是人。你爱鸟就是你是直接爱鸟，你不用再透过一个爱鸟协会来代表你爱鸟，然后社会就直接承认你是人。不要再去思考抽象的本质了，因为人在不同的社会关系之中，就会做出不同的行为。他不是依赖你的本质你能参与社会活动，对社会有影响力，就算再小的事情，你对别人嘘寒问暖都可以，你就是有人性的，是社会化的人性。你不需要透过。那些既得利益者定的标准，然后来看自己算不算是个人，他人的标准就是拿来压迫的工具、啊、你需要理解，不是我在解放你们，你要把自己理解到这一点，你们才能解放你的思维啊，你才能真正做自己的主人，你才能真正不做奴奴隶啊，所以我们才要做不可能的事，注定失败的事情，因为做不可能几率是零的事情，它发生了这个奇迹，它才能颠覆秩序、啊。好，所以什么是人的本质，是一切社会关系的总和，就是这个意思。我们今天聊到这兒，拜,拜。